0: Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos ao workshop Social Literatura. E hoje é com muito gosto que temos o Raimundo Henriques, que nos vai falar sobre plantas de estufa. Obrigado, Raimundo.
1: Muito obrigado, Inês. Obrigado por estarem presentes. Muito obrigado pelo convite. É, é para mim, um gosto enorme uh, estar aqui no workshop. Pelas razões que sabem, alguns. <risos> um, e então eu, de facto, vou falar sobre plantas de estufa e... Eu prometo que a altura vou mesmo falar no sentido literal de plantas de estufa. Mesmo sobre plantas de estufa. Mas não me tornei biólogo do dia para a noite e, portanto, o contexto vai ser um contexto uh, um, bocadinho... um contexto particular, nomeadamente uh, isto que aqui vem. Isto é o fim de uma página e o início da página seguinte de um caderno de apontamentos de Ludwig Wittgenstein. Uh, e é uma coisa que ele escreveu no dia 10 de janeiro de 1940. E, como veem tem uh, mais ou menos quatro parágrafos, depende um bocadinho da maneira como se contar, e depois, no fim, dois parênteses. Este é um, e aquele é o outro. E eu vou falar, em particular, do segundo destes parênteses. Agora, não sei se já tentaram ler o que aqui está escrito, mas se tiverem tentado, provavelmente... Uh, estarão a pensar que não sabem que língua é que está escrito. Mas Wittgenstein escrevia em alemão. Acontece que aqui os parágrafos começam, por exemplo, com RU, RU e RÓ, que não soa nada alemão, isso é porque isto está escrito numa coisa que ficou conhecida como a Geheimschrift de Wittgenstein, portanto, a, a, a escrita secreta de Wittgenstein, que consiste em inverter o alfabeto. Portanto, sempre que eles escreveriam um A, escreve um Z, sempre que escreveria um B, escrevam um Y, e assim por diante. Pois o algoritmo é simples, mas, mas escrever desta forma, é, para mim, parece-me uma bizarria. Mas, <risos> mas, pronto, ele não queria que se percebesse o que cá estava escrito. Pronto, mal e aqui estamos nós. Um, e então, eu quero falar sobre, como disse, o segundo destes parênteses, que, uma vez transcrito, é esta palavra esquisita, que, vertida para para uh, o alfabeto normal, é Treibhaus Franz, em alemão, planta de estufa, em português. E então, a minha ideia é, precisamente, tentar perceber o que Hayek-Wittgenstein quer dizer com este último parênteses. E para isso, evidentemente, precisamos de perceber o que é que ele diz no resto, no resto desta passagem. E, portanto, é por aí que eu proponho que comecemos. Então, diz Wittgenstein, em toda a grande arte há um animal selvagem domesticado. Não, por exemplo, em Mendelssohn. Toda a grande arte tem os impulsos humanos primitivos como o seu baixo, seu... eu não tinha a certeza como traduzir isto para português, mas o seu ground base, kundas. eles não são... Diga, professor, tem um... Baixo contínuo. Baixo contínuo, pois, eu, eu, eu tive... não tinha a certeza. Obrigado, baixo contínuo. Eles não são a moldia, como talvez em Wagner, mas aquilo que dá profundidade e força à moldia. Neste sentido, pode chamar-se a Mendelssohn um artista reprodutivo. No mesmo sentido, a minha casa para a Gretel é o resultado de uma audição decididamente fina, de boas maneiras, a expressão de uma grande compreensão, de uma cultura, etc. Mas a vida primordial, a vida selvagem que quer emergir, falta-lhe. Poderia então também dizer-se falta-lhe saúde. Kierkegaard, planta de estufa. Bem, o primeiro parênteses, Kierkegaard, eu, eu, não estou, eu fico feliz se alguém tiver alguma proposta de leitura, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma, nada a propor a esse respeito. Houve quem tentasse estabelecer a ligação pela noção de doença, portanto, falta de saúde, doença, Kierkegaard, mas, mas a pessoa que eu conheço que faz isso não é muito convincente. E depois há um autor sobre Kierkegaard que diz que acha que, que é possível estabelecer umas ligações, mas que é um bocadinho forçado e que talvez o que a tivesse a pensar em coisas mais gerais nomeadamente vindas de Nietzsche e tudo mais. Mas, no geral, esta passagem estabelece uma distinção entre grande arte, que é descrita de uma forma metafórica, aliás, bastante estranha, portanto, é uma oposição entre grande arte e, por um lado, Mendelssohn e Wagner, embora Wagner de uma forma um bocadinho mais mitigada, e, por outro lado, a Minha Casa para Gretel. Então, a que é que Wittgenstein se refere com a Minha Casa para Gretel? Refere-se a este edifício que ele desenhou inicialmente em conjunto com Paul Engelmann, para a sua irmã, Margaret Stoneborough Wittgenstein, a qual ele chama Gretel, porque é irmã dele, dele, e que tem também estes interiores. Isto, entretanto, está um uhum. bocadinho diferente, aqui fora o jardim já não é tão grande, mas é a isto que ele se refere. Ora, como Wittgenstein está a opor uh, a o seu trabalho em arquitetura a grande arte, um, os, na verdade, poucos autores que falam sobre esta passagem uh, tendem a assumir que há aqui uma, uma avaliação negativa do seu trabalho enquanto arquiteto. Uh, e há pelo menos dois autores que fazem isso, de uma forma... têm posições altamente diferentes, mas nesse ponto estão, estão de acordo. Acham que há aqui uma avaliação negativa da casa. Isto parece-me errado, parece-me errado porque eu quando leio o que ele diz sobre a casa, leio o resultado de é uma audição decididamente fina, de boas maneiras, a expressão de uma grande compreensão de uma cultura, tudo coisas que me parecem pouco modestas e, e nada negativas acerca, acerca da casa. E parece-me que o erro desses autores está no facto de não dar em conta de, de, do facto de se poder negar, dizer que uma coisa não é grande arte, de duas formas. Pode-se estar a dizer que ela não é grande, mas é arte, portanto que é arte menor. Ou pode-se estar a dizer que não é arte de todo. Nem grande nem pequena, não é arte de todo. E coisas parecidas, ou atitudes, ou formas de, de, de conceber objetos culturais, por assim dizer, parecidas podem resultar em objetos que, por sua vez, devem ser avaliados de formas totalmente diferentes, porque um deles deve ser entendido como arte e outro deles não deve ser entendido como arte. Eu acho que é isso que se passa aqui. Mas para suportar esta leitura da passagem, é preciso explicar ou falar sobre uma, uma distinção que Wittgenstein estabelece entre bons e maus períodos do ponto de vista cultural. E Wittgenstein estabelece nestes cadernos de apontamentos várias vezes esta distinção entre bons períodos e maus períodos, Uh, mas, de forma mais contundente, ele fala no ano 1930, que é o ano no qual ele leu o Oswald Spengler, o declínio do Ocidente. Acho que é assim a tradução portuguesa, o Declínio da Ocidentidade. E, e, nessa altura, ele fala em termos muito spenglerianos. Wittgenstein não, não se pode dizer que seja, a meu ver, que subscreva as teses do, do Spengler, por várias razões. Mas, naquela altura, ele, ele simpatiza muito com aquilo e depois descreve essa distinção em termos, nos, em termos spenglerianos. Quer isto dizer, nós temos uma distinção entre cultura, por um lado, e civilização, por outro lado. Então, vou-vos mostrar aqui uma, uma passagem de um, de um apontamento de Wittgenstein, de 1930, a esse respeito, em que ele diz o seguinte. O espírito desta civilização, que se expressa na indústria, arquitetura, música, no fascismo e socialismo do nosso tempo, é um espírito estranho e hostil ao autor. Isto não é um juízo de valor. Não é como se eu não soubesse que o que hoje se apresenta como arquitetura não é arquitetura. E não como se ele, ele é o autor. Isto é um apontamento. Como se ele, o autor, não abordasse aquilo que hoje se chama música com grande desconfiança, sem compreender a sua linguagem. Mas o desaparecimento da arte não justifica um juízo depreciativo acerca de uma parte da humanidade. Então, vou parar aqui um segundo para, para, para comentar que Wittgenstein está a sugerir que havia uma coisa que era arquitetura, na mesma altura que havia uma coisa que era arte, e agora já não há arte e também já não há arquitetura. A sugestão parece, portanto, ser que a arquitetura era a arte e agora já não há arquitetura, há outra coisa qualquer. Uh, e e continua a ver Porque neste tempo as pessoas de natureza genuína e forte afastam-se da arte e viram-se para outras coisas e de alguma forma o valor de, do indivíduo em expressão. Certamente não como no tempo de uma grande cultura. A cultura é como uma grande organização que dá a cada um dos seus membros um lugar para que, se, para que possa trabalhar no espírito do todo e a sua força pode ser medida com alguma justiça pelo seu sucesso no âmbito desse todo. A metáfora aqui é, é parecida com uma que Spengler propõe, em que diz que a cultura é como um organismo, e também se, com esta ideia. E estas coisas que Wittgenstein diz sobre, sobre a distinção entre bons e maus períodos, ou cultura e civilização, podem ser resumidas nos termos que eu vou passar a explicar a seguir, mas pedia-vos alguma... Eu seria preciso apresentar muita, muitas mais passagens para, para suportar verdadeiramente isto e não devemos atribuir a vitrine santo teorias de validade universal. Portanto, há aqui várias coisas que eu vos peço que algum, algum... tomem isto com um grão de sal. Mas o resumo será qualquer coisa deste género. Então, num bom período, há um propósito que é comum a uma comunidade. Um propósito que une os elementos de uma comunidade. Não quer dizer que toda a gente participe nas atividades associadas a esse propósito, mas uma grande maioria, sim. Podemos pensar, e este é um exemplo do próprio Wittgenstein, e depois há um autor que, que utiliza para, para falar precisamente disto, numa comunidade que se une em torno da apreciação de música. No, no contexto desta comunidade há um conjunto de ações individuais que têm, o seu, têm um certo sentido, que lhes é atribuído pelo facto de, de serem de estarem enquadradas neste propósito comum que une a comunidade, a comunidade em causa. Por exemplo, é à luz deste propósito comum que se compreende que haja quem produza instrumentos, que haja quem aprenda música, quem ensine música que haja quem vá a salas de espetáculo, e assim por diante. Entre essas ações individuais, algumas delas visam a produção de, vou usar mais uma vez esta de objetos culturais, no sentido objeto em sentido lato, portanto pode incluir performances e tudo mais. Portanto aquilo é que poderíamos chamar obras. E estas obras ganham também um sentido, precisamente pelo facto de resultarem de ações que têm um sentido que lhes é conferido por participarem nesta espécie de propósito comum, estas obras, elas próprias, ganham um sentido que está acima do, do, da mera ação individual que as produz. Um sentido que, de alguma forma, é adquirido pelo facto de elas, portanto, elas, deixem-me formular, ganham um significado pelo facto de estarem a ser produzidas no âmbito desta coisa comum a uma determinada comunidade. E, nesse sentido, podemos pensar que estas obras que são produzidas desta forma expressam esse propósito que é comum à comunidade. Expressam, aqui tem de ser entendido de forma bastante caridosa, mas a ideia é que são como que objetificações, como que, que formas de tornar concreto um propósito que é, que é comum a uma, a uma comunidade, e, portanto, captam, de alguma forma, esse esse propósito. propósito é esse, que, mais uma vez, está acima da vida dos indivíduos. É comum a vida de vários indivíduos e pode permanecer mesmo quando nenhum dos indivíduos que está vivo naquele momento já estiver vivo. Portanto, que, que permanece no tempo. E é nesta medida que, ou pelo menos... Nesta medida, estes objetos podem ser chamados obras de arte. Há aqui qualquer coisa, um eco, de, 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 a meu ver, da teoria do Tolstoy sobre, sobre arte, no sentido em que há qualquer coisa... A ideia é que a arte tem qualquer coisa de universal, sempre. Ou a verdadeira arte tem sempre qualquer coisa de universal. Hum, bom Um período mau é um oposto. Portanto, é um período no qual não há um propósito comum uma comunidade. Há só ações individuais. E essas ações individuais, entre elas, algumas delas, visam a produção do mesmo tipo, aparentemente, de objetos culturais, aquilo que poderíamos chamar obras, mas agora já não há nada que essas obras possam expressar que esteja acima da vida dos indivíduos, no sentido em que possa ser comum à vida de vários, de vários indivíduos. Portanto, no máximo, essas obras vão expressar as próprias preferências daqueles indivíduos que as produzem, os, os seus interesses, os seus gostos, etc e, nessa medida, elas não, não, não têm uma longevidade maior do que aqueles indivíduos e também, por essa medida, também nessa medida, não podem ser consideradas obras, obras de arte. Deixem-me tentar esclarecer isto através, precisamente, do exemplo da arquitetura. Numa sociedade ou numa comunidade que tem o propósito de apreciar música, uma das coisas, uma das ações individuais que ganham um sentido especial no âmbito desse propósito é o desenho de edifícios que servem para apreciar música como salas de espetáculo, óperas e por aí e esse indivíduo esse indivíduo, esse edifício esse edifício de alguma forma vai ser uma espécie de objetificação com uma longevidade muito grande no tempo daquele propósito, porque aquele edifício só pode ser verdadeiramente compreendido à luz desse tal propósito que, que existia e que talvez continue a existir e nesse sentido pode-se pensar que esse edifício imortaliza aquele, aquele propósito e já estou com isto a parafrasear Wittgenstein quando nos diz o seguinte... A arquitetura glorifica algo porque perdura, ela glorifica o seu propósito. A arquitetura imortaliza e glorifica algo. Por isso não pode haver arquitetura onde não há nada para imortalizar e glorificar. Portanto, se houver um tal propósito, que, é, que está acima, por assim dizer, das vidas dos indivíduos, que é comum a várias vidas, há uma coisa que é digna de ser imortalizada e glorificada, no sentido em que é digna de ser dada uma forma que resiste no tempo. Nomeadamente um edifício, que é uma forma de imortalizar, perdura no tempo, Uh, e há uma forma de glorificar, porque as dimensões de um edifício uh, são bastante maiores do que as de, um, de uma pessoa. E não pode haver arquitetura onde não há nada para imortalizar e glorificar, precisamente porque, se não houver um tal propósito digno de imortalização, ao tentar imortalizar alguma coisa através da arquitetura, o arquiteto vai só estar a, a imortalizar-se a si próprio, às suas preferências, os seus gostos, a dar uma forma uh, glorificada e imortal, é uma coisa que, por definição, não é, não é imortal, e, em princípio também não, é, não pode ser glorificada, que é a vida do indivíduo. Pelo contrário, não é? É imortal. Portanto, o arquiteto que tenta fazer isso vai estar a fazer um statement, como aliás o professor uma vez falamos sobre isto. Vai estar simplesmente a fazer um statement, a tentar afirmar-se de alguma forma. Então, o que é que pode haver num período em que não há nada digno de imortalização e glorificação? Eu vou, agora vou mostrar as duas passagens, desculpem fazer isto assim, mas não as vou mesmo ler. Um, mas aquilo que, que pode haver nesse período são edifícios funcionais. Não deixa de ser necessário construir edifícios num período em que não há nada digno de imortalização e, glorifi e glorificação. E o Wittgenstein alerta-nos para o facto da palavra arquiteto, na, segunda destas últimas, na última destas passagens, e, por extensão, arquitetura, na verdade, significa coisas diferentes dependendo do período. Se o período for bom, significa uma coisa. Se o período for mau, significa outra coisa. E eu vou agora, desculpem passar, mas vou então resumir, o que é, qual é que é esta, então, esta distinção. É, num período bom, a palavra arquitetura designa a atividade que conduz à produção de edifícios que são obras de arte. Em virtude destas coisas das quais estivemos a falar. Podemos chamar a isto de arquitetura genuína. Num período mau que designa a, a atividade que conduz à produção de edifícios funcionais e isto também se chama arquitetura, mas já não é já não é exatamente exatamente no mesmo sentido. Ora bem, a descrição que Wittgenstein faz do período em que ele vive enquanto civilização é a descrição de um período mau e ele de facto considerava que vivia num período mau do ponto de vista cultural. Portanto, se assim é, não faria sentido que Wittgenstein tentasse desenhar um edifício que fosse uma obra de arte, que tentasse fazer arquitetura genuína. Uma vez que ele estaria a incorrer numa, numa contradição prática. Um, só faria sentido que ele tentasse desenhar um edifício funcional. Mas para desenhar um edifício funcional é preciso, sobretudo, perceber bem a função que aquele edifício... Ou para desenhar bem um edifício funcional, perceber a função que aquele edifício vai, vai desempenhar. E, no caso, aquele edifício é uma casa para Margaret Stonborough Wittgenstein. E isto parece pouco, mas, mas está aqui muita coisa envolvida. Porque Margaret cria uma coisa... Bastante peculiar. Ela cria um palácio vienense, tal como aqueles nos quais ela tinha vivido, nomeadamente, ela tinha vivido num palácio do Fischer von Allard, que era um arquiteto barroco vienense, com algumas características particulares, que tinham a ver com outros sítios nos quais ela também tinha vivido. Mas ela não cria uma mera cópia historicista dos palácios vienenses do Barroco, como se fazia noutras partes da cidade de Viena por aquela altura, e que ela, aliás, não achava muita graça aquilo. Ela gostava de arte do seu tempo, do de design do seu tempo, e cria uma coisa do seu tempo. E, portanto, o desafio que estava a ser colocado era o de desenhar um palácio vianense que fizesse sentido no, no século XX. E, à luz disto, eu queria mostrar-vos mais uma passagem que Fittgenstein descreve o que ele faz enquanto arquiteto. Pode-se como que replicar um estilo antigo numa nova língua, repeti-lo, por assim dizer, de uma maneira que esteja de acordo com o nosso tempo. Dessa forma, é apenas reprodutivo. Eu fiz isto no meu trabalho de construção. Não se trata, porém, de dar uma nova paradela a um estilo antigo. Não se tomam as formas antigas e se as corrigem para corresponder ao novo gosto. Pelo contrário, está-se mesmo a falar, talvez inconscientemente, a língua antiga. Mas fala-se de uma forma que pertence ao novo mundo, mas nem por isso necessariamente a seu gosto. É um bocado esquisita, mas ele escreve duas vezes aba ah, e eu tentei captar isso, mas fico um bocadinho torto. Então, o que Wittgenstein tem que fazer, ele não quer simplesmente copiar palácios barrocos, ele quer, e agora vou parafrasear uma coisa do Adolfoos, ele quer pensar, como Ficha Fonelar, para resolver um problema do século XX, nomeadamente o problema daquela, da, da casa que aquela pessoa em particular, que é a irmã dele, quer. E é isso que conduz à produção num edifício bem desenhado, um edifício bem feito. E mais uma vez, não parece que haja aqui nada de negativo, uma avaliação negativa do seu próprio trabalho, e temos outras razões independentes para achar que Fittgenstein gostava da casa, da casa que desenhou. Então, eu queria chamar-vos aqui a atenção, em particular, para esta uh, caracterização aqui, esse apenas reprodutivo. Porque, se se recordam, isto é a forma como Wittgenstein descreve Mendelssohn. E aqui Mendelssohn, na verdade, é, pronto, à luz do trabalho que Mendelssohn produz, não é? Enquanto pessoa, não é? Então qual é que é a diferença? É que Mendelssohn é um artista reprodutivo. Wittgenstein é só reprodutivo no seu trabalho em arquitetura. Um... Ser reprodutivo, no caso de Wittgenstein, é uma coisa boa, ser reprodutivo, no caso de Mendelssohn, não é uma coisa boa. Isto porque Mendelssohn vivia num período em que ainda era possível produzir grande arte. Ele era contemporâneo, por exemplo, de Brahms, acerca do qual Wittgenstein dizia ser Mendelssohn sem as falhas. Wittgenstein não detestava Mendelssohn e Wagner, ele, por exemplo, não gostava nada de Mahler. Mendelssohn e Wagner ele até gostava, gostava muito do concerto para violino de, de Mendelssohn. Mas achava, comparava-se imensas vezes a Mendelssohn, porque achava que, que ele era um artista menor, de alguma forma. E também qualquer coisa parecida sobre Wagner, mas Mendelssohn aparece muito mais vezes nestas, nestas passagens. E eu, adiante, vou querer dizer qualquer coisa sobre então, o que é que pode querer dizer isto de ser reprodutivo no caso de Mendelssohn. Mas, a partir daqui, queria-me começar a aproximar, então, finalmente, da expressão planta de estufa esta expressão aparece por oposição à caracterização de grande arte e portanto primeiro temos que falar sobre essa tal caracterização metafórica de grande arte que tem estes termos uh, associados são todos eles um bocado caricatos ou caricatos não mas curiosos uh, e eu queria me focar nessa ideia do animal selvagem domesticado portanto a ideia me ocorre -me imediatamente está um leão no meio da rua e eu vou ter com ele e levo para casa e ensino a sentar -se, qualquer coisa assim que é uma imagem, de facto, curiosa. Mas parece-me que há, do, há dois componentes. Há, por um lado, o animal, que é o tal são os tais impulsos, portanto, uma coisa descontrolada, e depois há o processo de domesticação, que, de alguma forma, me parece envolver uma ideia de coragem. É a coragem de tentar controlar uma coisa que, por assim dizer, por natureza, é descontrolada. E Victor Einstein também fala de, desta ideia de coragem, em, por exemplo, em passagens como esta. Assim como um homem mostra coragem saltando para a água, outro mostra coragem escrevendo uma sinfonia. Este exemplo é fraco. De facto, o exemplo é um, é um bocadinho estranho. Eu acho que aqui saltar para a água parece-me ser no sentido lúdico. No verão, a pessoa me apetece dar um mergulho, qualquer coisa assim. Um, e depois é preciso coragem para dar, por exemplo, mas assim uma coisa que possa envolver algum perigo. Claro. Uh, há assim um impulso para saltar e depois é preciso a coragem de, de facto, saltar ou não. Escrever uma sinfonia, podemos pensar nisto, como haver um impulso de expressar qualquer coisa através de música e depois a coragem de controlar esse impulso, conferir-lhe uma forma... Uh, num determinado quadro teórico um, portanto, e completar e, e controlar esse impulso, esse impulso uh, dessa, dessa forma. Se entendemos a coisa assim, há duas, duas formas de não ser corajoso. Uma é ceder totalmente ao impulso, uh, e parece-me que isso é o que o pensa sobre Wagner, portanto que o impulso se torna a melodia, no caso na, nas metáforas é saltar para a água sem, sem prestar atenção, sem ver se é seguro ou não, por exemplo. No caso do animal doméstico, até com o leão, e depois deixar que o leão faça o que entender. E a outra forma de não ser corajoso é fugir do impulso, fugir do animal selvagem, não saltar de todo para a água. E hum, no caso da música, eu quero tentar descrever isto uh, de outra forma, mas parece-me que é esta esta forma de não ser corajoso que é que vem Vitkin está a associar a Mendelssohn quando diz coisas como esta. O que falta à música de Mendelssohn? Uma melodia corajosa. E portanto. O que está em causa é que Mendelssohn faz música, mas faz música que não parece partir deste tal impulso. Ou seja, Mendelssohn domina um conjunto de técnicas que estão inseridas num determinado quadro conceptual, formal e teórico, e eh, domina-as muito bem e, através delas, produz eh, música no âmbito desse, desse quadro conceptual, mas não há um tal impulso que está a ser controlado e, portanto, também não, portanto não, há cura, não há aplicação nenhuma de coragem, porque não é preciso essa coragem. Ora, entendendo uh, isto desta forma, percebemos qual é que pode ser o oposto. Bom, há, duas, há dois opostos de animal selvagem domesticado. Um seria o animal selvagem tucur, que é o caso, se calhar, do, do, de Wagner. E o outro, dentro desta metáfora uh, zoológica, é o animal doméstico. E a este respeito, eu curiosamente estava a ler o Sanditon da Jane Austen e, e, a dada altura, o Sir Edward diz isto sobre o sobre Walter Scott. Se Scott tiver algum defeito, é a falta de paixão. Terno, elegante, descritivo, mas manso. E de facto, é esta ideia de mansidão. Um animal doméstico é manso. Eu não preciso de coragem para lidar com um animal doméstico, pelo menos na maioria dos, dos casos. Um, não há nada que eu tenha de controlar. Aquilo já existe sob uma forma controlada. Ora então, começamos assim a aproximar-nos da noção de planta de estufa que há de estar, portanto, que há, de ser o paralelo, há de ser o paralelo botânico de animal doméstico. Mas ainda falta esclarecer, um bocadinho melhor, de que forma é que, é que esse pode ser o caso. E eu confesso que quando li esta passagem pela primeira vez, imediatamente pensei em morangueiros. não só saber porquê. E então pensei, pensei em plantas que existem uh, no exterior e que também podem existir numa estufa. E se estiverem numa estufa, dão fruto o ano inteiro. E não cheguei a conclusão nenhuma sobre o que é que, que isto poderia querer dizer sobre arte. Mas entretanto, mais recentemente, comecei a contactar com plantas decorativas. E, e a minha forma de olhar para esta passagem começou então a mudar e eu vou-vos propor, porque finalmente vou mesmo falar sobre plantas de estufa, vou-vos propor que acompanhem o meu raciocínio. E para isso vou usar o exemplo desta planta que aqui veem, que é uma Calathea fusion white. <coughs> e tem este nome porque tem aquelas folhas com este padrão curioso. Quando, quando se compra uma destas plantas decorativas, convém ler sobre os cuidados que esta, planta, que, que esta planta precisa, e os sites onde se compram plantas, como este que aqui vem, têm tem um conjunto de instruções, por assim dizer. E eu trouxe instruções, por assim dizer, de dois sites diferentes. Não vou ler isto tudo, mas vou, mas vou falar de algumas partes que são as minhas favoritas. Então, esta, esta, isto é sobre calateas no geral, não é só sobre a fiosenoide. Estas plantas precisam de luz abundante, mas indireta, e, e até luz filtrada, que é um conceito que a mim começou por me surpreender bastante. E toleram alguma sombra. No que toca a temperatura, deve estar entre os 18 e os 24 graus centígrados, mas não devem nunca baixar dos 15. Eu tenho boas razões para achar que a Fusion Light pode pode estar até 12 graus centígrados. A rega. A rega é a minha parte favorita, porque normalmente as pessoas matam plantas porque não as regam, não as regam o suficiente. Mas esse não é o caso aqui. É que o solo deve estar úmido, mas não encharcado. E a pergunta seguinte é como é que eu sei se vou enxergar o sol no momento de regar a planta. E um dos sites diz-nos como é que podemos saber isso, é que devemos deixar secar os dois primeiros centímetros de substrato, que é nova e Língua para terra, entre regas. Que por sua vez também é engraçado, como é que nós sabemos o que é que são dois Vou medir dois centímetros de terra para. Bom. E depois, a minha parte verdadeiramente favorita é a que se segue sobre, sobre que água utilizar. É né? porque se julgam que podem ir à torneira e encher um recipiente com água e pôr água na planta, muito enganados. A planta precisa de água com baixo teor de minerais, ou pelo menos baixo em cloreto e alumínios. E o outro site sugere-nos utilizar água destilada e sem carbonato de cálcio, evidentemente. que seria pôr carbonato de cálcio numa planta? Eu não faço ideia de se uma descrição da de água, de água destilada ou se é um comentário sobre a água destilada. Porque eu não sei se a água destilada tem carbonato de cálcio ou não e não julgava que precisava de o saber para ter uma planta. E ambas depois sugerem como dica manter a umidade elevada e uma delas até sugere limpar o pó. A planta. Ora bem, perante estas, estas instruções, eu, eu dei por mim a pensar como é que é possível que centenas de milhões de anos de evolução tenham arredondado nisto, uma coisa, com, este, com este grau de fragilidade. Como é que isto chegou até nós? Então, foi aí que me informaram que eh, esta planta não chegou até nós. Esta planta foi inventada no ano de 2007, no caso da, da Fusion White. Começou a ser comercializada em 2013 e foi patenteada, como podem ver aqui, isto é a patente, tem de facto 4 páginas, eh, no ano de 2015, até inclui aquela fotografia. E é por ter visto esta patente que eu sei que a Fusion White pode, pode aguenta até os 12 graus eh, centígrados. Portanto, trata-se de, de... um o termo para designar este tipo de plantas é o um cultivar, uma cultivar, uma cultivated variety. Que é uma coisa na qual eu nunca tinha pensado muito, mas que de facto está por todo o lado. São, são variedades de plantas que só existem na medida em que são cultivadas. E eu creio que o conceito também hum, inclui plantas que já possam ter existido sob uma forma, por assim dizer, natural, ou silvestre ou selvagem, e que agora só existem de forma cultivada, e de certeza que inclui plantas que são o resultado de, do, do cruzamento em estufa-laboratório, de várias espécies, até só por ter um conjunto de características diferentes das espécies-mãe e que fazem daquela planta única. E esse é o caso aqui da Fusion que foi criada desta forma, e de outra escala, até também foram criadas desta forma. Ora, chegando a esta conclusão, eu pensei, bom, então o viticin sempre provavelmente estava a pensar nisto, já havia coisas destas naquela altura, o viticin sempre provavelmente estava a pensar em plantas de no sentido de cultivar, portanto, plantas que são produzidas Hum, já num contexto altamente controlado de uma de uma estufa. E começamos então a perceber melhor de que forma que isto se pode associar à noção de animal doméstico por oposição à de animal selvagem domesticado. Mas falta um elemento crucial neste quadro que é o canto superior direito. Portanto, o que é que é o oposto de planta de estufa na metáfora uh, botânica. E, infelizmente, Wittgenstein também nos dá, dá a resposta para isso. Há várias passagens em que ele, ele fala nestes termos, mais uma vez, ao ponto isto a Mendelssohn. E eu só só vou ler uma, mas nós podemos ver as outras depois se quiserem. Então diz Wittgenstein nesta passagem. Mendelssohn é como uma pessoa que só está alegre quando tudo está alegre de qualquer forma, ou bem, quando tudo está bem à sua volta. E não verdadeiramente como uma árvore que se mantém firme tal como está, independentemente do que possa acontecer à sua volta. Eu próprio também sou parecido e tendo a ser assim. Portanto, a ideia, então, é opor planta de estufa a árvore neste sentido, um, de um, também uma coisa, uma planta, mas que, ao contrário da planta de estufa, aguenta enormes alterações do contexto. Aquela planta tem que estar entre os 18 e os 24 graus, uma árvore, pelo menos algumas delas, claro, aguenta temperaturas negativas. Numa das outras passagens em que ele opõe Mendelssohn à noção de árvore, fala de árvore como um, tendo uma... A ideia é eu estava a pôr uma numa atitude trágica e utilizarmos a imagem da árvore para falar dessa atitude, e tem a ver com a árvore aguentar hum, circunstâncias muito, muito agrestes, lá está, e não dobrar, simplesmente partir quando as circunstâncias vão, por assim dizer, longe demais. Isto é exatamente o oposto da planta de estufa, em que assim que eu uso água com, já me esqueci, de um carbonato de cálcio, a planta começa a, a lentamente a dobrar, lentamente a, a morrer. e portanto a noção em causa está oposta, portanto, opõe-se a noção de planta de estufa, uma que depende de contextos altamente favoráveis, à noção de árvore, que resiste a alterações drásticas de contexto. E, desta forma, conseguimos perceber o que há, é então, em comum entre os dois níveis nestas duas metáforas diferentes. É que no de cima temos uma ideia de resistência. O animal selvagem existe independentemente de mim, e mesmo quando eu domestico, eu continuo, ele adapta-se ao contexto e continua a existir, e a árvore, com a árvore, a mesma coisa. Em princípio, não vou levar uma para casa, mas, mas a árvore aguenta enormes alterações de contexto. No nível de baixo, temos uma fragilidade enorme. O animal doméstico tá, depende daqueles contextos, daquele contexto ideal. Eu tenho a certeza que a minha gata não aguentava muito mais do que 48 horas fora de casa. E a planta de estufa é a mesma coisa. Assim que eu mudo o contexto ligeiramente, ela começa, começa a morrer. São altamente dependentes de um contexto que lhe seja, seja favorável. Ora, como é que isto tudo se relaciona com arte com grande arte, por um lado, e por outro lado com arte menor e eh, não arte? Portanto, há estes dois níveis. Grande arte, por um lado, e por outro lado não arte e, e arte menor. Ora, no que diz respeito à grande arte, parece-me que a sugestão é que eh, a grande arte é aquela que resiste à passagem do tempo, porque os contextos forçosamente mudam à medida que o tempo, que o tempo avança. E, portanto, parece-me que a sugestão é essa, que a grande arte é aquela que... Me cujo sentido se mantém à medida que o tempo vai passando e à medida que os contextos vão alterando drasticamente. O valor se mantém uh, relativamente claro ou relativamente óbvio mesmo à medida que o tempo vai passando. Ora, isto opõe-se à arte menor precisamente porque esta está muito mais dependente do, do, do contexto. E, para, esse, para perceber porque é que eu digo isto, eu queria então falar da noção de um artista reprodutivo. É que se entendemos que Mendelssohn é um artista reprodutivo porque, ou melhor, se pensarmos, mais uma vez, que Mendelssohn não tem coragem no sentido em que não, a música que produz resulta do domínio de um conjunto de técnicas e não tem uma espécie de impulso inicial, então essa música está altamente dependente daquelas técnicas serem as que são aceites no, no meio musical de um determinado período de tempo. Ele utiliza aquelas técnicas porque são aquelas que se utilizam hum, naquele tempo. Ora, assim que o contexto mudar e as técnicas passarem a ser outras, aquela música perde parte relevante do seu sentido. Aquela música passa a estar, por assim dizer, desatualizada e não tem nada que a salve, por assim dizer, dessa desatualização, tornando-a mais geral. E a noção de ser reprodutivo entra aqui precisamente porque é reprodutivo quando apenas se aplica um conjunto de técnicas que já estão, de alguma forma, técnicas ou formas de pensar, formas de raciocinar, que já estão, de alguma forma, de alguma forma pensadas por alguém, ou que já foram pensadas por alguém antes de nós. Ora, em relação a... Uh, falta-me então falar do último, do último ponto, que é a casa que Wittgenstein desenhou, em que medida é que ela encaixa aqui neste âmbito de uma coisa que é frágil uh, por oposição à grande arte, que é, que é resistente. Um, é precisamente por ter sido desenhada especificamente para aquela pessoa, para a Mar Margaret Sambora Wittgenstein, e há duas coisas que eu acho que permitem ver isto com muita clareza uh, na casa. A casa tem uma história conturbada. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial é utilizada para tudo limpar par de botas, mas depois da Segunda Guerra Mundial a irmã dele volta a viver lá e vive lá até morrer. Quando ela morre, o filho dela fica a viver naquela casa. E no fim dos anos 60, ele decide vender a casa, porque conclui que aquilo é insustentável. A casa é enorme, é caríssimo manter aquela casa, e ele não, quer, não precisa de uma coisa com aquelas características. E, de facto, o que, o que isto permite ver é que aquilo que fazia todo o sentido para a Margaret Stoneboro Wittgenstein, que precisava, por exemplo, de um espaço com, uma casa com um espaço suficiente para receber inúmeras visitas, porque ela era muito amiga de, de imensos artistas vianenses, na vida do filho dela já não faz qualquer sentido. E, portanto, lá está. Assim que o contexto muda, que, que do, ponto de vista de, do ponto de vista de uma pessoa, uma mudança de contexto drástica, mas do ponto de vista da arquitetura, que dura centenas ou milhares de anos, é uma mudança pequena, simplesmente uma pessoa que deixou de entrar e sair daquele edifício, assim que o contexto muda, a casa perde parte do seu sentido. Isto, isto vê-se, lá está, no facto do filho dela ter percebido que não queria morar naquela casa. E o segundo, a segunda forma de ver isto na casa tem que ver com os famosos interiores da casa, porque muitas das pessoas que visitam a casa dizem acerca dela que é muito austera. E comentam que isso, de alguma forma, reflete a personalidade de Wittgenstein, porque ele, alegadamente, era, alegadamente não, era mesmo muito austero consigo próprio, etc. Um, isto, no entanto, penso eu e penso também outras pessoas, é um erro da parte do observador, é porque trata-se de olhar para a casa vazia, sem, uh, uh, precisamente, a mobília e a coleção de arte, ambas enormes, que a, que a irmã de Wittgenstein tinha. Aquela casa foi concebida por uma pessoa que queria escolher que mobília que ia lá colocar, tinha uma coleção enorme de e que tinha uma coleção enorme de arte. Enorme de arte. E há vários desenhos da casa que permitem ver como é que ela era quando a dele morava lá. E não é austera de modo algum, é, é perfeitamente, perfeitamente normal. Mas lá está, sem a dele a viver lá, a casa perde grande parte do seu sentido e fica só com um ambiente uh, bastante mais austero do que aquele, do que, aquele que, que tinha. E é nesse sentido que ela é altamente dependente do contexto e nesse sentido também está sujeita a esta tal uh, fragilidade. E pronto, eu com isto concluí com o que eu queria dizer. Resta-me agradecer-vos pela vossa atenção. O que mais está aqui ilustração é, que lá está, comparada com uma árvore, é muito pequenina. Obrigado.
0: Obrigado. Prontinho, e a pergunta de discussão.
2: Posso só fazer-lhe uma pergunta. Tenho uma pequena dúvida de natureza. Quase filológico, ou filológico, um, que é aquele também refere-se. Qual, qual também? Uh, o também na última frase, eu próprio também sou parecido e tendo a ser assim.
1: Deixa-me ver aqui. Parecido aqui.
2: Oh, wow. com
1: a árvore ou com o Mendelssohn? Com Mendelssohn, ah, quer Sim. dizer. Seria esquisito que não fosse, porque Sim. há uma série de outras passagens em que é, é, é nesse, nesses tempos Mas eu posso então, ver aqui.
2: Então, se há tantas passagens, esta como aquela primeira, em que ele se compara com Mendelssohn, a diferença entre ser um artista reprodutivo ou ser só reprodutivo é assim tão grande?
1: Quer dizer, eu acho que num certo sentido não é. Ou seja, do ponto de vista da descrição da, da daquilo que eles fazem, enquanto um músico e o outro um arquiteto, Parece-me que, que não, é, não é tão grande quanto isso, porque eles de facto fazem coisas parecidas, no sentido em que Mendelssohn aplica um conjunto de, de, de técnicas, Wittgenstein aplica uma forma de pensar, no caso do, do Fischer von por exemplo. Mas do ponto de vista da avaliação do objeto resultante dessas atividades, parece-me que a diferença é, é relevante no sentido em que Mendelssohn poderia ter feito melhor, Wittgenstein não poderia ter feito melhor. Uh, ou seja, a avaliação negativa no caso de está diz respeito ao período no qual ele vivia. já não podia ter feito pior porque teve o azar de nascer numa altura em que já não é possível fazer melhor. Estou uh, uh, a, a parafrasear aquilo que julgo ser a, a forma de ele olhar para a coisa. Mendelssohn, uh, é um, do ponto de vista de Wittgenstein, é um facto de que havia que fizesse melhor do que eu Então, outra pergunta. Quando ele se descreve como reprodutivo, está sempre
2: só a falar da arquitetura da casa daquela casa
1: uh, não isso é um ponto de facto de facto importante aliás eu descreve como curto e acaso era bom encontrar agora essa essa passagem com algum esforço talvez a encontre mas numa das de, numa das coisas mais conhecidas que, que aparece aqui no no culture and value que é que é um, um é um conjunto de passagens destas dos cadernos nos quais é quem já fala sobre arquitetura e, e sobre cultura música arquitetura arte etc numa das mais conhecidas ele descreve um conjunto, de, ele enumera um conjunto de pessoas que são as pessoas que, o, que, ele, que ele pensa que o influenciaram. E nessa passagem ele diz que o seu pensamento é só reprodutivo.
2: Então ele é o Mendelssohn do Summe. <risos> <risos> uh,
1: bom, eu. Quer dizer, num certo sentido. Quer é um dizer, certo. Um, Pois, no certo sentido, é, é... Ou seja, é isso que ele pensa, no sentido em que ele, ele julga que não inventou nada, que se limitou a pegar numa série de outras coisas que outras pessoas tinham pensado e, e pensar nesses termos. Uh, mas a verdade é que também, eu acho que... Ou seja, eu não gosto muito de usar esta, esta, esta estratégia para interpretar as, as passagens um bocadinho mais inconvenientes, mas a verdade é que ele tinha esta atitude um bocado autodepreciativa e eu acho que com, com contrapesa e medida, e medida faz sentido ler as coisas um bocadinho nesses termos. Um, mas sim, no fundo ele descreve-se como o Mendelssohn da filosofia. Está errado, no entanto, essa descrição dele. Eu ia fazer uma pergunta, do mesmo, fazer uma pergunta
0: exatamente no mesmo sentido, porque ao início a distinção é entre a arte e não a arte, eu não percebo exatamente onde é que acaba ali a arte e a arte, porque nos termos, daquele, nos termos do texto que mostraste, não me parece haver grande espaço para essa. Qual, ou seja, o que é que há entre a árvore e a flor de estufa?
1: Não, não, a arte menor também é a flor também, também é a flor é de estufa. Força. Ou seja, a ideia, quer dizer, eu, eu acho que há duas formas de entender dizer que uma coisa não é arte, não é grande arte, no sentido em que depende de onde é que eu, de onde é que eu ponho a negação. Ou seja, é uma ambiguidade de âmbito no fundo. Uhum. Ou seja, dizer que uma coisa não é grande arte pode ser lido destas duas formas. Parece-me ambas são ser flor de estufa ou a única coisa, ou seja, ser flor de estufa. Estão a ver que é ser, ser planta de estufa ou produzir planta de estufa ou o que seja. Mas não quer dizer que devam ser avaliadas da mesma forma, mas, ou seja, é, é, de facto, é o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de forma de trabalhar, por assim dizer, e o mesmo, eventualmente, se aplica à filosofia. Agora, é, no caso da filosofia, a minha pergunta seria o, o contrário, né? o que é que é ser, o que é que é ser árvore, e eu tenho muita dificuldade em ver em que é que ele poderia estar a pensar, mas não sei. Há, há uma pessoa lá ao fundo que quer dizer, que é que? não sei Sim, Posso só perguntar uma coisa,
3: como estava aqui mesmo à frente, assim... Que é a comparação. Mas acho que há aí um paradoxo, se calhar não, 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 é, não tem interesse nenhum, mas pode ser explorado, não sei. Porque eh, na linha de baixo estava animais domésticos e plantas de estufa. E ali acima, de cima, exatamente. Mas é curioso, quem é que são os animais mais resistentes eh, e as plantas mais resistentes nesse quadro? Eu acho que são os de baixo, eh, pelo facto de estarem perto do homem, não é? Eh, portanto, eu diria o animal doméstico é muito mais.. A hipótese de sobreviver é muito superior à do um animal selvagem. Um, não sei se isto dá para aproveitar, um, não dá para dar arte ou não, mas é curioso.
1: Mas eu, eu diria, ou seja, eu contestaria até certo ponto essa ideia, eu, eu acho que percebo a ideia, porque, ou seja, os animais domésticos, do ponto de vista, por assim dizer, do ponto de vista do Universo, perceberam que a melhor forma de, se manter, de manter aquelas espécies vivas era uh, associarem-se aos, aos humanos, aquela história dos gatos uh, não miarem uns para os outros, só ou miarem para os humanos. Um, mas do ponto de vista dos indivíduos, uh, ou seja... A espécie, a espécie, de alguma forma, permanece nesse sentido, mas os indivíduos em si não parecem... Ou seja, não sei, há oliveiras que estão na rua há milhares de anos, que isso é uma coisa que me deixa um bocado confuso. Mas as plantas, estas plantas decorativas, devido caso alguma que sobreviva, quer dizer, se, per, se quer que perto disso. Ou se quer perto disso. E a mesma coisa, sei lá, tartarugas, por exemplo, coisas dessas. Não há nenhum animal, animal doméstico que viva os indivíduos em si. Não é?
3: Sim, a ideia de proximidade com o homem, mesmo que se o homem tentasse salvar-se, cara se carasse, salvasse da oliveira, a oliveira transformava-se numa planta de estufa e, e, Porque passava a ser tratada com... e o um animal selvagem, no mesmo sentido, já... Eu percebo a ideia, eu não sei se eu estava a imaginar se que podia explorar isso no Pardá do Cuar Foi assim uma coisa interessante...
1: Não, e eu, eu acho que faz sentido, até porque lá está, é, é aquela ideia de animal selvagem domesticada. Ou seja, não é simplesmente uma coisa que está totalmente descontrolada. Há é sempre esta ideia de qualquer coisa que é utilizada por seres humanos para fazer coisas. Então há estas metáforas todas que tornam tudo um bocadinho difuso, mas eu acho também que é isso que torna isto, esta passagem engraçada. Um, mas de facto não sei como é que poderia ler, ou seja, pensei nisto sempre nestes termos... Nestes termos, teria que pensar mais para perceber de que forma é que depois pode relacionar com, com, com grande arte, ou arte menor, que seja. Muito obrigado. Por outro lado, pequeno nas,
2: pequeno nas árvores agora, mais do que isso nas, nas plantas de estufa, há duas maneiras de ver as árvores nesta comparação de Wittgenstein. Por um lado, são coisas que resistem a múltiplos utilizadores e a múltiplos contextos. São casas que não se alteram pelo facto de terem donos diferentes. Quer dizer, quando o contexto se altera, a árvore não se altera. Ou, que é, que é, um, que é um modo mais sensível e mais perto do outro termo da comparação como apresentou, mas há uma maneira ainda mais drástica de descrever o que é uma árvore na, no, no exemplo de Wittgenstein, que é uma obra de arte que não precisa de pessoas que Está em estado tão absolutamente selvagem que é imaterial a existência de, de pessoas. Tem, tem. Não, as pessoas são um mero acidente, não não afetam o que aquilo é. E às vezes, a falar de música precisamente, o Wittgenstein às vezes fala de compositores como se houvesse um tipo de música que não dependesse, para ser aquele tipo de música, não dependesse de ninguém a ouvir. Uhum. Não não dependência de
1: eu estava a pensar no, no, no caso do Wagner porque a mim pareceu-me sempre aqui que ele que, que, que era um bocado era um bocado nesse sentido, no sentido em que em que é um, bom lá está só, só faz sentido na, na outra metáfora da metáfora zoológica não faz tanto sentido na metáfora botânica mas é a tal ideia de deixar demasiado ao, ao, ao impulso ou seja ser demasiado selvagem no certo sentido ah, selvagem nesse sentido, depois. Sim, eu, mas eu entendo isso como uma forma, ou seja, também uma coisa má, num certo, num certo sentido.
2: Mas aí no pois. ar de quase autoindulgente.
1: indulgente é Exato, certo. exato. Exato, por outro lado, aqui o que o professor está a sugerir é, é mais, ou seja, é, é ainda melhor do que, do que resistir à alteração de contexto, é nem sequer precisar é, é não de, precisa ser
2: totalmente... de contexto. A, a maior é. parte, a, a parte da arte ou pelo menos nas, nas épocas mais depende de contextos pois. ele está a descrever uma espécie de arte que não depende de contexto nenhum que não é clássica no sentido em que se acha que os clássicos ou que as obras de arte clássicas são obras de arte que uh, 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 recolhem verditos favoráveis em contextos muito diferentes ao longo do tempo mas pelo contrário são obras que não precisariam de contexto nenhum
1: Sim, eu, eu acho que, que de facto ou seja, e aí a metáfora da árvore é, é melhor para, para ver isso eu acho que num certo sentido é uma forma de, de perceber porque é que isso eventualmente poderia acontecer é esta ideia de que a, a melhor arte é aquela que consegue captar qualquer coisa que é de tal forma universal que não depende de nenhum indivíduo particular para, para, para manter o seu sentido ou para manter o seu claro. valor ou o que seja um, mesmo que seja produzido em condições altamente específicas consegue captar ainda assim qualquer coisa que é comum a todos os a todos os indivíduos e, portanto, não depende de nenhum em particular claro. expressar,
2: claro.
1: fazer uma apreciação favorável.
2: ele tenho salvo erro uma observação, e não sei exatamente em que pintura que ele estava a pensar, eu estava a pensar no Miguel Ângelo, eu tenho uma observação sobre o Miguel Ângelo em que diz que durante um tempo me intrigou também, em que ele diz aquela imagem exprime um pensamento prodigioso eu durante muito um tempo pensei que era um pensamento prodigioso do Miguel Ângelo, quer dizer, o Miguel Ângelo tinha pensado em qualquer coisa tinha decidido exprimir aquilo em que tinha pensado e o resultado é aquela obra da arte mas o que a dizer é uma coisa diferente que ele exprime um pensamento prodigioso independentemente do Miguel Ângelo. e portanto desde este ponto de vista está lá em
1: cima com as árvores Sim, essa, essa ideia de... de eu, eu usei expressar ali e pedi que tivesse alguma caridade a respeito, mas é verdade que ele usa de formas... Eu depois, na, sobre a arquitetura, ele, é uma coisa famosa em que ele diz... Há várias em que ele diz que a arquitetura é um gesto e há uma delas em que diz que a arquitetura é um gesto porque exprime um pensamento. Que vai um bocado... Vai ao encontro, ao encontro disto, de, dessa passagem. Hum, mas que é, de facto, esquisito, professor. O que é que ele quer dizer? com que um exprime um pensamento. Sobretudo se pensar no Vitagno Sando tractados em que pensamento não é uma coisa passível de ser expressa, exprimida por por, por arquitetura. Um, mas de facto é isso, é qualquer coisa. É, é, eu eu acho que eu, eu coloco sempre nestes termos, é, é consegue captar qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer coisa assim que é, que não que não depende de de, de alguém em particular a, es, a expressar, que é universal, num certo sentido. Claro acho que dificuldade em perceber o que é que pode querer dizer ser universal mas, <risos> tá, mas então, então, mas então consegue-se perceber um, um, um paradoxo
2: nestas, nestas duas uh, comparações que é um paradoxo interessante porque parece à primeira vista que é a oposição entre a árvore e a planta de estufa uh, uh, para, para simplificar é uma oposição entre coisas completamente naturais e coisas artificiais uhum. híbridos, coisas criadas ora se aplicarmos esta analogia à arte, aquilo que ele está a defender é a possibilidade de ver arte que não é artificial.
1: Pois, e é, é, por acaso é um caso, é um caso curioso, porque é meio que sugere aquela ideia de, de, do artista enquanto pessoa que descobre qualquer coisa, uma coisa que já, já lá está, quase uma ideia, por assim dizer, platónica, mas bem, este, este, este claro. então, mas por assim dizer, platónica, dá, portanto o artista descobre uma coisa, não cria, não cria nada. E o problema é que isso é, eu, eu tenho muita dificuldade em ver como é que depois isso pode encaixar no resto das coisas que Wittgenstein uh, diz sobre, sobre tudo, sobre linguagem. Sobre, uh. E, aliás, esse é, esse é um desafio interessante do Jockey. É, 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 Parece-me sempre difícil de encaixar isto Mas com as se outras Mas o que ele que pode dizer, é. ele
2: diz como Mendelssohn, então não há problema nenhum. <risos> pois, pois <risos> exato, exato. É?
1: Exato. exato para...
2: sempre do lado cá. — Faz bem a única coisa que pode
1: fazer. — Pois, pois, pois. — ou seja, é, sim, é isso, é a ideia. Aliás, o, o Spengler também, tal como diz que não há arte, também diz que não há filosofia sistemática num período num período mau. E é, nesse sentido, que Wittgenstein julga viver nesse contexto. Portanto, não, a filosofia sistemática já, teve o seu tempo, deixou de existir, ele faz aquilo que se pode fazer. E, nesse sentido, que se é o melhor que ele pode fazer é descrever, descrever as coisas nestes tempos. é maturidade do é, eu, eu vejo aqui claramente, ou seja, claro. pelo menos eu leio um bocadinho, talvez, talvez acabe por ser eu que, que, que leio mais neste, neste sentido, mas eu acho que é isso, ou seja, eu acho que é, que é também daí que o Wittgenstein vem, ele tinha uma sim, sim, simpatia grande pelo, pelo Tolstoy e, e é o, o sentido do universal que é relevante, que eu acho que é o que permite perceber isto em termos que são é, coerentes com o resto das coisas do Wittgenstein, é precisamente um, é, nesses termos, é, é, mas sem feiras do é sempre aquele exemplo que, que aquilo é altamente específico, é uma coisa que só faz sentido, só faz sentido não, que só, que só poderia ser produzida naquele contexto particular, mas de alguma forma difícil de perceber, capta qualquer coisa que é qualquer pessoa, independentemente das suas circunstâncias de vida, independentemente, de há um tempo de vida, da sua forma de vida, se consegue identificar com aquilo. E nesse sentido está acima dos, dos indivíduos. Não sei, mas falar de coisas que são transversais a formas de vida, em enfim, é um bocado perigoso. sinto aqui um bocadinho claro. reticente. Claro.
0: Uma pergunta. Um, seria correto dizer que, um termo, um, olhando para a coisa do animal selvagem domesticado, seria correto dizer que a resistência, em vez de, não depende do contexto, adapta adaptação ao contexto, tal como o animal selvagem, por exemplo, um, vai na vai-se adaptando às dificuldades que vai encontrando um, ao meio da sua vida e é um processo de tentativa-erro. Um, logo, vai-se adaptando ao contexto, daí a sua resistência E daí também estar a ver uma espécie de conexão com a domesticação, em que o animal sabe quais são as suas capacidades, sabe qual é o máximo que pode esforçar ou o máximo das suas habilidades e controla-se para não um, cobiçar mais do que pode comer, digamos, como metáfora.
1: Sim, esse é um ponto, é um ponto interessante, e eu, eu acho que, de alguma forma, a razão pela qual eu ponho, nest, eu ponho a coisa nestes termos é porque, do outro lado, do lado, do, do lado botânico, é mais difícil. Ou seja, porque a descrição que a gente faz da árvore parece ter mais que uma espécie de resistência. De indiferença em relação aos contextos. Mas é verdade que a do animal faz, parece fazer mais sentido uma ideia da, da adaptabilidade. O um animal selvagem adapta-se a contextos enquanto não está domesticado e depois de ser domesticado o que ele faz é adaptar-se àquele contexto também e, portanto, a noção de, de adaptabilidade é mais é, parece fazer, fazer uh, todo o sentido. No caso, eu acho que Quer dizer, ou seja, pelo menos alguma grande arte, por, por uma coisa nos temos mais fracos, para, para ser compatível com outras coisas que estávamos a discutir há, há bocado, pelo menos alguma grande arte pode ser vista nesse sentido, no sentido adapta-se aos contextos à medida que eles vão variando, no sentido em que um, o significado o, o valor daquela arte se, se torna evidente mesmo nos contextos mais, mais diversos. Ou seja, quer dizer pronto aqui obviamente continua a ser uma forma metafórica de falar porque a obra em si não, não faz nada mas mas uh, uh, deixa se apreciar pelo seu valor em momentos em momentos diferentes e não e não e não depende de de um contexto particular um, e portanto a ideia seria que num período um bocado pior do ponto de vista cultural a obra por assim dizer, não se mostra tanto quanto se mostraria, no sentido de que algum animal domesticado não vai tentar comer o próprio dono, porque sabe que, em princípio, isso é um... percebe que aquilo é capaz de não correr muito bem. É... Sim, é... Sim, no fundo, isto traduzir-se, em termos um bocadinho mais terra-a-terra, terra, como é... as pessoas de um período mau não são capazes de perceber o verdadeiro valor de certas obras, as pessoas de um período bom são capazes de perceber o verdadeiro valor dessa obra, mas mas o valor dela continua lá em ambos os casos. Eu
2: acho que, acho que faria sentido, é? Ou, 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 pode, ou pode dizer isso de outra maneira, ocorreu agora a propósito da sua última frase, que é uma maneira quase heideggeriana, salvo seja, que é dizer: as pessoas num período mau sentem a necessidade de cuidar da arte, as pessoas num período bom limitam-se a deixar a arte estar. Sim. Em estado selvagem. Sim, isso Portanto, a maneira como se exprime a, a nossa afeição por uma obra de arte indica se estamos num período mau ou num período bom.
1: Sim, exato. exato. Num, num, período, num período mau, a arte está em perigo, de, num certo sentido, tem que ser cuidada porque, porque claro. não, tem as, não tem os. Porque aquele contexto não lhe é favorável. Ela resiste, mas aquele contexto não deixa de, de claro. não ser favorável. Eu acho que isto tudo é uma coisa que, eu, que, eu, que eu me importa mesmo dizer a este respeito, é que isto deve ser tudo, ou seja, eu descrevo isto de uma forma um bocado sistemática, mas lá está isto. É, Wittgenstein não por si é claramente a ideia de que há aqui uma teoria da arte universalmente válida e tudo mais, quer dizer, são tudo coisas com as quais ele não simpatizava nada, aliás, é o que ele detesta em Spengler, é precisamente a tentativa de estabelecer uma, uma teoria metafísica universal que explica a evolução da humanidade e os períodos de decadência e tudo mais ele acha que o grande problema é que ele, que ele quer fazer daquilo uma teoria metafísica quando na verdade aquilo é são só metáforas úteis são só comparações úteis e nesse sentido eu queria alertar para o facto de que eu ao, ao dizer estas coisas ou atribuir estas coisas a Wittgenstein não deixo de fazer com cuidado de dizer que são, não são teorias sistemáticas sobre o que é arte, são formas de pensar claro, obras claro, 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 muito, mas úteis para quê? <risos> exato, para quê? exato úteis para quê? <risos> Sim, Sim. Essa, essa é a pergunta. Úteis é. é para compreender objetos culturais, por assim dizer. Agora, agora ultimamente, dá-me para usar esta expressão para tentar ser o mais vasto possível, mas úteis para compreender, para pensar sobre, por exemplo, uma casa desenhada em Viena no século XX e que é difícil de perceber à primeira vista, como a casa do Wittgenstein. Úteis para perceber porque é que o Brahms é melhor que o Mendelssohn para o Wittgenstein. Não sei se isto é polémico ou não, mas para o, para o Wittgenstein. Tu uhum. texto para falar sobre arte nos contextos em que falar ou sobre arquitetura, no caso nos contextos em que falar sobre isso nos contextos em que se fala sobre isso
2: uhum. não é <risos> Podemos ver aquela primeira descrição do Mendelssohn, que eu acho que é um bocadinho sarcástica, mas é das boas é maneiras. Eu, eu, eu não compro completamente a teoria benévola da passagem sobre as boas maneiras. É, 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 é o resultado de uma audição. Quer dizer, não estou a dizer que é o contrário do, do que o Ramon disse, estou a dizer que é mais... O resultado de uma audição decididamente fina, de boas maneiras, a expressão de uma grande compreensão de uma cultura, mas depois falta a vida primordial, etc. Uh, uh, etc, etc. Uh, uh, aqui, uh, aqui podíamos dizer que em, em, em períodos maus há boas maneiras, em períodos bons há outra coisa. E, no entanto, Wittgenstein, noutras alturas, não se descreve a si próprio espécie como uma espécie de, como uma espécie de, de, de filósofo Rococó, ou, 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 uh, pelo contrário uh, descreve-se uh, a fazer uma coisa que não associaríamos facilmente ao Mendelssohn mas também pertence aos períodos da arte má para o Wittgenstein de filosofia má, por exemplo uh, aquele, aquele fragmento conhecido em que ele diz ou, 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 ou é uma nota ou é uma coisa do diário em que ele diz a única coisa que eu faço é destruir é destruir, é destruir e é destruir, é destruir, é destruir faz parte do problema
1: Uh, faz parte do poder, quer e... dizer, uh,
2: uh, faz parte do diagnóstico dos tempos maus. Bem, em tempos maus, os filósofos são destrutivos.
1: Uh, sim, uh, sim. deixe me tentar, talvez, ou seja, começaria por responder uh, de alguma forma dizendo qual é, que é a minha leitura desta, desta caracterização de forma um bocadinho mais, mais uhum. ou seja, precisa. Eu, eu acho que o que ele está a dizer é, sobre, sobre a audição decididamente fina, é a ideia de que... Aqui a ideia é sempre que ele está a servir a irmã. Que está a, e que esse é o papel do arquiteto, pelo menos nos períodos maus. Que a produção do edifício, ou o desenho do edifício, não resulta de um impulso que vem individual, um impulso da pessoa, resulta de uma necessidade de servir outras pessoas. A audição decididamente fina é esta ideia de, de um, ouvir, perceber bem o que é que a irmã quer, Boas maneiras, porque, precisamente, se eu sei que a Irmã quer aquilo, não vou dar-lhe outra coisa diferente. E a expressão de uma compreensão de uma cultura é, é, é da tal tradição vienense que ele está a seguir, porque é isso que a Irmã quer, quer um palácio vianense. Um, no caso da, da filosofia dessa atitude destrutiva da filosofia, parece-me que... Ou seja, eu acho que há, de alguma forma, uh, não sei se é bem por aqui, deixe pensar um bocadinho... Não, eu acho, que, acho que, no caso da, de, da necessidade de ser destrutivo em períodos maus, é porque nesses períodos ainda há pessoas que, que, que quer dizer, não, não ainda há pessoas, é, há uma tentativa de, de dizer coisas pretendendo que elas tenham uma validade universal, nomeadamente a filosofia é precisamente isso que, que tenta fazer sistematicamente, Uh, e o que, é, o que é preciso fazer, pelo menos nos períodos maus, é de alguma forma esclarecer que essas coisas às quais está a atribuir uma validade universal, que, às quais está a atribuir um, uma, uma verdade uh, objetiva, etc., uh, na verdade, são, na verdade, utilizações, de, de, são, na verdade, usos da linguagem que estão a ser levados a cabo em contextos particulares e cujo verdadeiro sentido só pode ser entendido à luz desses, desses contextos. E muitas vezes, quando nós uh, as trazemos de, de, das férias, como ele como disse, trazemos a linguagem. De, de, quando tiramos a linguagem daquele contexto e, e pensamos no modo como aquelas palavras são utilizadas em contextos reais de vida, das, da vida das pessoas, muita daquela aparência grandiosa simplesmente desaparece porque percebemos que na verdade aquela palavra estamos a utilizar aquela palavra de uma forma esquisita e que não é mais do que isso não é mais do que utilizar a linguagem de uma forma esquisita e esta forma de ser destrutivo já não é já não tem a ver com estar a fazer uma coisa para os outros simplesmente mas mas permanece essa ideia qualquer coisa que é que, é, que é, no fundo uma, uma tentativa de ajudar os outros a perceber qualquer coisa a perceber nomeadamente nesse caso que estão a cometer erros de forma sistemática
2: é, 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 é uma metáfora que me ocorre, mas não, 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 não levo muito a sério. É parasítica em relação às expectativas acerca de outras pessoas. A ideia de que eu, estou a destruir, eu, eu não estou simplesmente a destruir, estou a destruir para o benefício de terceiros. E, portanto, Exato. desse ponto de vista, não faz muita diferença se eu estou a construir uma casa à vontade do freguês ou se eu estou a destruir aquilo que não vale a pena existir, uh, uh, para explicar ao freguês que aquelas coisas não...
1: Exato. E, e desse ponto de vista, parece-me que esse tipo de... Ou seja, essa atitude corresponde àquela que está por detrás das... das <coughs> não <coughs> do, do trabalho dele enquanto arquiteto, mas das, das observações que ele faz sobre arquitetura. Portanto, aquelas em que ele linge, por exemplo, uma destas que eu não li, mas que é, de, a minha vez, das mais importantes. O, o grande arquiteto, num mau período, e é o exemplo da Lovander New, tem uma tarefa totalmente diferente da de um grande arquiteto num bom período. E depois, depois é uma observação sobre a palavra arquiteto. Mas, portanto... Ah, não! não é, ah, que disparate! Não era esta, era, era outra... Eu estava a pensar noutra que é uma na qual diz que, que... A diferença entre um bom e um mau arquiteto é que o bom arquiteto... O mau arquiteto cede a todas as tentações, o bom arquiteto resiste-as. Se quiserem, posso, posso encontrá-la. Mas, portanto, é esta ideia de, de ser... O mau arquiteto ser aquele que cede às tentações, por e simplesmente. Ou seja, ao, ao dizer isto, ele está, no fundo, a prescrever uma forma de se fazer arquitetura. E eu acho que ele está a fazer a prescrever uma forma de se fazer arquitetura, em particular, em, 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 períodos, em períodos maus. Mas ele, neste sentido, está a destruir, está a dizer, arquitetos, não se limitem a ceder a, aos primeiros impulsos, porque, na verdade, aquilo que vão estar a fazer é impor uma série de preferências vossas no, nos utilizadores do edifício que estão a desenhar. O que devem fazer é resistir a essa tentação de, de expressar a vossa individualidade através da arquitetura e devem... Pelo contrário, ter boas maneiras de ouvir o que as pessoas que vão utilizar o edifício querem e fazer o edifício para essas pessoas e não para vocês próprios. Ou seja, este tipo de recomendação, este tipo de observação, está, a esse, está ao mesmo nível de destruir, destruir, destruir. Um, e, portanto, eu acho que aí a diferença é sobre... Um, ou seja, a diferença é... Lá está, há dois níveis. Há um nível que é uma espécie de recomendação, que é o nível no qual ele, até certo ponto, pelo menos faz filosofia ou metafilosofia. E depois há um outro nível, que é o nível de, do trabalho dele enquanto arquiteto, que corresponde a... que no caso, o paralelo no âmbito da filosofia da linguagem é ter cuidado quando se utiliza a linguagem e não cair na tentação de propor teorias uh, universais. Um bocadinho da forma como eu estou aqui uh, recorrentemente na tentação de fazer propor uma espécie de teoria da arte e tudo mais. Portanto, é, é, ou seja, são dois níveis, no fundo, um nível... Um, 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 uh, Sim, são dois níveis de, de, por um lado, utilização da linguagem e, desenho, e, e prática da arquitetura, por outro lado, observações acerca da utilização da linguagem e observações acerca da prática da arquitetura, portanto, é uma espécie de segundo grau. E, portanto, hum. parece-me ser tudo compatível disto, para dizer, claro, <risos> para dizer claro, isso. Claro, é
2: o que me parece muito bem. É como se, como se dissesse a um arquiteto num período mau, deste lado lá de provis não faça catedrais, faça aquilo que lhe pagam.
1: <risos> Exato. Eu acho que outra, é importante também, é isso, perceber aqui um bocado, seria relevante ter em mente um bocadinho o contexto particular no qual, no qual ele está a fazer estas coisas e, e, e a que é que ele se opõe, eu acho que aí o Adolf Loos é crucial para, para, para perceber isso, que ele opõe-se, ao, ao, por um lado, ao historicismo, por outro lado, ao, ao, ao Jugendstil, um, portanto, ao equivalente austríaco, no caso, da Art Nouveau, um, que tem precisamente uma pretensão que é o oposto, que é, sei lá, como se lê no edifício da, da Sete Seixões, uh, uh, agora escapa-me, por acaso, a frase, uh, uh, como é que é, cada cada tempo a sua arte, a cada, como é que é, é. agora escapa-me, cada tempo a sua São arte, a cada frases. arte, a sua liberdade, Não, como é que é, vamos é. se alguém se recordasse, mas pronto, ou seja, mas a ideia de que estavam a criar o estilo da modernidade, o estilo do século XX, e o Lose por exemplo, e eu acho que muito mais em linha com o Wittgenstein, propõe uma coisa do género, não é o estilo do século XX, deixem lá de tentar criar um estilo e façam simplesmente, limitem-se a servir as pessoas para as quais estão a desenhar, e, e isso é o estilo do século XX, porque resulta de uma prática reiterada, ao longo de uma série de anos sobre como fazer edifícios. Seria um, bocado, um bocadinho mais, era preciso dizer mais umas coisas, umas Se
0: não houver mais perguntas, se agradecemos ao Raimundo. Muito, Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado.